0: Saludos cordiales y bienvenidos y bienvenidas una semana más a estas charlas que yo tengo con Juan, mi compañero, mi camarada, eh, sobre las cosillas del mundo Mac que se van acumulando aquí semana a semana. En ello mezclamos nuestra experiencia utilizando los dispositivos y las cosas que leemos por internet, por esas cosas de las redes, redes, o no sé cómo le decían antes, para intentar explicar el concepto y que pues, nos van a llevar un ratillo, así que espero que estéis andando, o espero que estéis dando una gran vuelta a la ciudad alrededor de las circunvalaciones, porque, porque hay mucha tela que cortar y mucha lana que cardar. Hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a las charlas de FACMAC. ¿Cómo estás? Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. Ay, cansado de todo el día, pero aquí con energías renovadas para hablar de las cosas que nos gusta y eso que son las 8 de la mañana <risa> pero es que no les has dicho que yo me dedico al mundo de la noche de la farándula <risa> el y, el... y de las cosas oscuras que no se pueden decir sí, sí, sí,
0: por eso lo de bailar desnudo en la, en la barra de un bar pues eso no... no, no lo digas, eh, a ver, Ay, te he dicho perdón, que no lo digas luego lo escapado. cortas, ¿vale? es que me ha costado mucho quitarme esa imagen de mi retina <risa> y entonces eh, no puedo evitarlo, se me escapa bueno, afortunadamente no, bien. No, no hemos Púrate dicho bien. el local, por lo tanto, eh, ah. nadie te va a asociar. Cuando, cuando vean a un tío bailando ahí, no van a asociar que eres tú.
1: <risa> Además, luego me pongo así una, una tirita negra en los ojos, como antiguamente, y ya está. Eh, correcto. <risa> bueno, pues... vamos a ver, que
0: tenemos aquí, no, ellos no lo saben porque no lo ven, pero tenemos aquí una lista de cosas... ¡buah! Desde, eh... que
1: vuelto, desde que nos hemos vuelto ¿cómo es eh, gente seria... Iba a decir, podcaster serios, nos hacemos incluso una listita de temas. Es que si no, sí, si no me, la, no me la hago, luego se me olvida un montón de cosas que te quiero contar. Ya. Por ejemplo, una cosa que te quería contar ya hace tiempo. Ya he aprendido a apagar, por fin, a apagar el teclado. El, Vaya, ¿Te acuerdas ese que, que hace unos El inalámbrico, capítulos, que se activaba solo. Sí, sí, sí. El teclado inalámbrico de Apple... Eh, uh-huh. el de la versión que llevaba pilas, porque sí. la nueva versión ya tiene un interruptor tradicional encendido y apagado, el que tenía pilas tenía un botoncito a la derecha. Y si acuerdas, sí. te acuerdas una vez que para grabar tuve problemas, porque tenía un postergate de estos, de, uh-huh. que se me estaba escribiendo cosas solas cuando lo encendí, y era porque estaba en la mochila y con el peso de la mochila se estaba pulsando una tecla. Bueno, pues el otro día volví al tema... Porque también, encendiendo el ordenador, empezó a hacer cosas raras. Era que la gata se estaba subiendo encima de la mochila y pisando las teclas.
0: Fíjate, (ríe) la gata que sobre el tejado de teclas.
1: De teclas. Entonces, ya dije, tengo que volver a mirar esto. Y aprendí que era pulsándolo cinco segundos. Y ya está, o sea que, que declarar la, la intención
0: que no es un apreté no, no, no. no es un apretado tonto sino que realmente quieres apagarlo porque 5 segundos pueden ser eternos apretando un claro, botón
1: entonces yo encendí la tecla de bloqueo de mayúscula para ver que la luz estaba encendidita sí está encendido le doy al botoncito 5 segundos y veo que se apaga y luego ya tocaba la tecla que tocara no respondía, digo, anda, después de 10 años sí. eh, o de 11 años he aprendido a apagar este teclado Mira que <ríe> también hay que decir es que... 5 segundos apretando un botón es
0: equivalente a 30 segundos lavándote las manos. Se te hace largo. Es una cosa que, es una cosa que nos enseñó la pandemia. y Pero madre mía, si te da tiempo a repasar tu vida. Haces examen de conciencia mientras te lavas las manos. Todo.
1: Pues lo mismo con el apagar porque estás ya tomando conciencia de me tengo que ir del trabajo. A ver, no había apagado el teclado en 10 años porque el teclado está, estando en casa pues qué más te da y la batería, las pilas le duraban mucho o pilas recargables, eh, las pilas le duraban mucho y no me había preocupado nunca, pero al meterlo en la mochila, eso ya es otra cosa entonces, toques accidentales gata encima de mochila y cosas de esas, Y entonces he tenido que aprender pero, a pagarlo después de 10 mmm, años. Eres hacendosito hazte
0: una funda de esas de crochet o de, o de acolchadas <risas> ahí Tengo un proyecto, tengo un
1: proyecto para ver si el próximo día te lo enseño Estoy... Uy. Diseñando una cosita muy interesante. Uy. Que te pedí una vez y dijiste no, me, no vale, pues. Que se hace, pone interesante
0: aquí el chico. Pero pone, no lo voy a decir. Pone misterioso.
1: No lo voy a decir para que generar más misterio, más intriga, y que la gente esté esperando el próximo episodio como si fuera Agua de Mayo. Como si fuera
0: el de hoy. Oye, que te digo que, que bueno, para que veáis que no importa la edad, siempre se pueden aprender cosas nuevas. Sí, señor, siempre bueno, se pueden aprender cosas Ha nuevas? tardado una cantidad indecente de años en aprender a apagar un teclado que solo había que apretar un botón. Oye, y eso es verdad, lo que tú dices es verdad, solo había que apagar no, un botón. No perdáis Pero, la no... esperanza en la humanidad. <risa> <risa> aprender. Todos podemos seguir aprendiendo. Así que nada. Joder. Eh, bueno, pues nada, ese teclado
1: Ese teclado debía ser diseño de Johnny Ive, porque si
0: no... Sí, es demasiado sutil para nuestras mentes primitivas. Sí,
1: sí. Ah, y también te voy a contar entonces ya otra cosa, ya que estamos. He decidido jubilar las pilas y poner otras pilas nuevas. Porque ya no me duraba mucho, en dos semanas se me descargaban las pilas. Entonces Joder. he puesto pilas nuevas. Bueno, claro, las pilas también tenían 10 años. Entonces... Entonces he tenido que cambiar las pilas
0: Vaya tela
1: aquellas Bueno, pilas bueno originales de hace, No, aquellas... el año
0: Aquí Juan ha empezado con la lista De propósitos de renovar su vida Reinventarse Ahora que la maricondo se, se ha rajado con lo del orden Espartano Ahora llega de repente Juan Y empieza con año nuevo pite nueva, venga ya ap- Ahora apago hasta el teclado, fíjate
1: Bueno, pero en mi casa no, ¿eh? solo lo apago Solo lo apago cuando voy a... al trabajo y vengo del trabajo, en la mochila. O cuando está la gata cerca.
0: Eso es que básicamente es siempre, pero bueno. En fin. Bueno, pues nada, felicidades. Una cosa menos, ya puedes tachar de la lista.
1: Oye, y, y bueno, estuve escuchando el capítulo, el bonito capítulo que hiciste con nuestro abogado de cabecera mm, para el destriparme el la ilusionante aplicación de sí. Pepefón, Pepe Escudo. Pero que, no es destriparte, es simplemente que sepas, que lo sepas, que, que lo sí. que estás haciendo, lo que estás permitiendo. Que tienes razón. fuera, fuera. Fuera, te no, tengo, no tengo por qué dársela a Pepe Escudo. Uh-huh. Eh, lo que tengo que darme es de alta en la lista Robinson. Pero no, no, no. Señores de Pepe Phone, arreglate un poquito la aplicación. Muy que, pues, está muy bonita, pero quítate eso de mandarle la información a, de, 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 de los números a... ¿Al tío Gilito?
0: Sí, 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 es eh, muy feo, como decíamos en la, en el podcast, sobre todo innecesario, porque si dijeras sí. que es otro tipo de información, pero recopilar en una lista... Números un operador, de teléfono odiosos, no es... Números de teléfono de spam de, de teleoperadores, <risa> no creo que les cueste mucho, vamos. Yo pero vamos, que... si
1: le doy palos a Google por robarnos a diestro y siniestro, también se lo tengo que claro. dar a pepefono que nos robe menos.
0: Eso es, no, no, y que, es que ya te digo, sobre todo porque estos van de colegis. Claro, entonces... Entonces, hombre, no, 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 de no, no colegi a ver, Y luego invi- clavarme la navaja por detrás así en el intercostal y luego tirar para arriba diciendo... <risa> voy a hablar,
1: voy a hacer de ALF. Si, si alguien de Pepephone nos está escuchando y quiere venir a defenderse y a decir que no hacen nada malo con sus datos, que se pongan en contacto con nosotros y les eh, cogeremos con las manos abiertas y ya veremos si la volvemos a instalar. Yo le pregunté
0: por Twitter, les mandé el, el, el enlace al episodio y le puse una arroba Pepefon y le dije: Oye, algo que comentar, nos encantaría que vinierais al podcast. De momento no han respirado.
1: Porque a lo mejor lo están escuchando ahora todos los directivos de Pepefon en una Todo. sala más encerrados más tarde, en tarde, comité de crisis, escuchando sí. el episodio. Y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces tienes que dejarlo. han darles pillado tiempo. con el listado en la mano. Oh, Dales mío. tiempo, que te lo tienen. Que, que Es que se les. Un copiar-pegar. Tú sabes lo que le pasó a Ana Rosa. O lo que le pasó al presidente. Que se copiar y pegar y se le. Y ponen textos. Sí, 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 Por error. Sí. Pues ya está. Es como apagar un teclado. Son cosas tan complejas.
0: <risa> que se distraen. Eh, se, se pierden en, en la mecánica. Bueno. Total, que yo fue a apagar, darle al botón de dejar de grabar y a continuación le dije de desactivar la app, de borrar la app, con todos Muy sus datos, bien. con todos sus tal. Así que, Muy amigos bien. del spam telefónico, ahora mismo estoy desguarnecido. Podéis empezar a llamarme y no tendré más remedio que atender vuestros teléfonos desconocidos.
1: Es más, por, daos de alta con números nuevos solo para fastidiar a Alf. Claro, pero tú fíjate,
0: <risa> es que lo tengo que coger porque imagínate que por casualidad una de esas llamadas fuera la del príncipe nigeriano que se ha muerto y que me quiere dar su herencia. Y me ah, resulta que no le cojo
1: la llamada. Pues estate atento porque el príncipe nigeriano está desesperado por darle la pasta a alguien y el primero que le coja la llamada se la da. O,
0: por eso. Por ¿Tú o te acuerdas los que hace unos vigueros, años...
1: Imagínate, Hace unos años te llamaba Rafaela Carra a casa y si no decías hola Rafaela no te daba la pasta.
0: Claro, por eso ya ahora está la tarjeta del hormiguero. O sea, que es que hay, es que nos ponen en una situación en la que hay que atender, además a altas horas de la noche, números
1: desconocidos. En fin. sí. bueno, bueno, pues De pues, pescudo, nice try,
0: pero, pero no bueno, recolado. le damos
1: la oportunidad de que vengan a defenderse y a lo mejor nos convencen.
0: Sí, aunque yo creo que lo que dirán es que nombre no, que no, que esta gente es buena gente, que les conocemos, que nos hemos tomado copas con ellos y nos han prometido que no van a hacer nada con nuestros datos, que lo de México y Singapur y todos esos países que ponemos que pueden enviar vuestros datos, que nombre no, que no, que eso se pone por, por, por compliance, por, por cumplir con la ley, que no nos puedan pillar luego tal, pero que, que para qué, para qué vamos a enviar vuestros datos por todo el mundo, si son unos mindundis
1: bueno, y vamos a dejar a, a, a nuestros queridos amigos de fueron un ratito, tranquilos es que y vamos ver, es que a hablar de temas... desollar
0: así, en plan, bien
1: oye, pues, oye, a ver, si hay que volver a desollar a Google los desollamos, a Facebook lo desollamos, no hay bueno. problema o sea, si gente va a desollar, hay Sí,
0: no te preocupes. No, además hacen méritos, ¿eh? hay que reconocer que se esfuerzan <risa> siempre, siempre hay algo que decir pero bueno
1: bueno, eh, otro tema también relacionado con las novedades de los capítulos anteriores era que llegó una, una actualización de HomePods eh, que te daba al HomePod Mini la posibilidad de temperatura y humedad. ¿Te acuerdas de mi HomePod Minis?
0: Esos que tienes colgando, ¿cuál es Croto?
1: Eso, eh, pues es que te, encanta está, te ju- encanta. está justo al lado
0: de tu imagen bailando el desnudo en la barra de un bar. O sea, pues imagina pues, bailando con los pues dos, dos Croto colgando. colgando. Oh, bueno. O sea, la, las, las parties en tu casa tienen que ser un descojono. <risa> <risa> un descompot <risa> o no. Eso, eso un mini. Descompot mini. O no. Bueno,
1: pues tenéis que... bueno, que sabéis que ahora, bueno, si tenéis el HomePod actualizado, si no, los podéis actualizar. ¿Cómo? yendo a la aplicación casa, yéndoos al HomePod manteniendo el, botón, eh, el dedo pulsado sobre el HomePod, abajo de todo hay una ruedita dentada, y en esa ruedita dentada veis las características de eh, los detalles técnicos del HomePod y automáticamente se pone a descargar actualizaciones. Si tenéis dos HomePods emparejados, en estéreo, os es... Que os digo yo que es como se tienen que tener los homepots, no uno solito, sino dos para que se hagan compañía.
0: Claro. Eso
1: es. Eh, hay una línea en esa pantalla que dice número de altavoces o algo así, pone dos. Si entráis dentro, veréis el homepot 1 y el homepot 2. Podéis entrar al detalle de cada uno para que se actualice cada uno de ellos. O para ver si se están actualizando o qué versión tienen o todo eso. Pues resulta que hace unos días, muy poquitos, no sé cuánto vas a tardar en publicar este podcast, pero muy poquitos días, ha salido una actualización, eh, punto, o sea, el, el tercer punto, ¿sabes? Punto, es, normalmente tenemos la versión principal, la versión es del segundo punto, que es como la actualización. El tercer punto, cuando es una corrección pequeñita, pequeñita? Pues ha salido... O sea, el punto 3 ¿quieres decir? El, el tercer punto, sí. Ya que no. es pequeñita, pequeñita. Pues pero ha salido... Son
0: correcciones de errores
1: y... Y y correcciones de seguridad. Bueno, pues ha salido actualización de esa y actualización para los homepots y actualización para el el Apple TV. Y me encontré en casa de unos amigos que tenían un problema muy extraño la semana pasada y a lo mejor esto lo corregía. Que era cuando estaban escuchando algo a través del Apple TV, una película, una serie, lo que sea. Una película por ejemplo. Y le pedían a Siri que pusiese música, por ejemplo, ponme yo qué sé, algo moderno, Conchita Velasco. No pues de, decía que no que había habido un problema. Sin embargo, cuando lo saca, lo desco, dejabas de reproducirlo, digamos, dejabas de utilizarlo con el Apple TV, ya eh, volvía a funcionar. O sea, como bueno, si el Apple TV estu, hubi, estuviera acaparando el canal. Y no dejara entrar a nadie más. Como si estuviera acaparando en los homepots. Eso, era un sí, problema sí. bastante menor, no era tan muy grave, pero uh-huh. que tocaba las narices. Bueno, pues esto, o algún error más claro, pequeñito... que a lo mejor mejorando el gusto musical
0: se corregía también, ¿eh?
1: <risa> No, no, pero pasaba con todas las canciones, ¿eh?
0: con todas las de Conchita Velasco, no? Claro, sí. No es posible, que esté baneada. <risa>
1: <risa> bueno, el caso es que ha salido justa actualización para el Apple TV y para los Homepots a la vez. Uh-huh. No este dice aquí... En las notas de Apple no dice que sea por la canción de Conchita Velasco. Ya. No lo dice. No quiere decir que no sea por eso. Pero es muy raro que salga de los dos dispositivos a la vez. Y a lo mejor era este secuestro que claro. lo han solucionado. En cualquier caso, tenéis actualizaciones nuevas para la pero TV?
0: ya pero, pero a ver, que no me estoy enterando. Tus amigos ahora ya pueden cambiar. Es de... que no, no me ha dado ¿tienes?
1: tiempo a saberlo. Porque esta actualización ha salido hace nada. Entonces, ya. el próximo capítulo os lo diré, os dejaré este Madre nuevo mía, motivo, motivo para no dormir. Para el próximo capítulo. Oye, pero así estarás intrigado ese fin bueno, de semana es, cuando claro, hables claro, con tu mujer, y... con tus hijos, y dirás: ¿Qué pasó con la canción de Conchita Velasco? Claro. Eh, es que quedó secuestrado el Homepot por el Apple TV. Claro, lo arrebatado,
0: no, En este caso era arrebatado por la enorme, <risa> arrebatado. el enorme lirismo <risa> y melodía de las canciones.
1: Bueno, bueno, bueno pues, pues, nada, pues eso Próximamente hay otro
0: episodio de las charlas de FACMAC ¿Qué pasó con la canción de Conchita Velasco?
1: Venga no Si la quieres poner ahora de fondo qué calor en la ciudad, Hablamos o Tendremos problemas de derechos de Ya, ya. La ropa Bueno eh, Otro tema Que me ha vuelto a pasar con otra conocida que llegas a ver su corre- eh, tenía problemas con el correo electrónico, ¿vale? En este caso eh, esta chica tenía un iMac, no, perdón, un MacBooker, MacBooker de los nuevos, de los Apple Silicon. No estamos hablando de arque- arqueología como tiene Alf que tiene un MacBooker de Intel que el pobre ya bastante tiene con aguantarse los pedos. No, estamos hablando de uno nuevo. Pero, ¿qué problema tenía? Que usa Outlook. Pero no venía venía para hablar del Outlook y sus problemas para aceptar invitaciones en el calendario, que era un problema que tenía, que no sé si lo ha conseguido solucionar ya, y ya os lo contaré en otro capítulo, sino porque tenía 13.000 correos por abrir. Entonces, os quería recordar los puntos básicos para mantener el correo electrónico a raya. Recordad que siempre tenéis en los correos oficiales, es decir, todos estos que os envían de publicidad, de, yo qué sé, del MediaMar, del Uber, de no sé qué, los correos eh, que os os meten un montón de mierda, pero son legales, siempre tiene que haber abajo un botón de darse de baja, de desuscribirse, de anular si uh-huh. le dais al botón de, de suscribiros de anular el remitente tiene que dejar de enviaros eh, esos mails si no conseguís o no tiene ese botón o no conseguís que funcione pues porque ya no es un sitio tan legal vienen de otro sitio es basura pura y dura, lo que sea siempre podéis decirle al gest- programa de correo que es correo spam, correo basura el programa, uh-huh. en, en el programa de correo de, de mail, por ejemplo tenéis ahí un botoncito eh, con, una, ...con una especie de... de ...como si fuera un, un tupper muy grande con una X... Eso, que, ...que es para marcar que ese es no deseado, correo no deseado. Bueno, uh-huh. si vais metiendo los correos no deseados al buzón... En, ...en un tiempo el propio, la propia aplicación aprende cuáles son los correos no deseados... Y ya las envía el solo a correo no deseado para que no nos molesten. Esto que acabo de decir, de decir, por las buenas no me mandes cosas, o por las malas, como me lo mandes lo tiro a la basura, es l- preventivo para correos nuevos. Ya que estábamos hablando antes de Pepe PP, pues, PP Escudo uh-huh. con las llamadas, pues ahora con el correo. Pero no te libra de esos 13.000 correos que tienes ahí acumulados. Entonces. Otra, lo que hay que hacer es ponerse a vaciar correos. Y entonces ahí va muy bien los filtros que tenemos arriba en la aplicación de correo. Arriba a la derecha, que tenemos una lupita de buscar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, le pones el remitente. Por ejemplo, yo qué sé, que sea de Uber. Pues Uber, tal, y entonces ya él te ofrece algún remitente, le das a ese remitente y ya te filtra todos los correos que provienen de ese remitente. Pues seleccionas, haces eh, comando A. O seleccionar todo en el menú edición, te seleccionará todos los correos de ese remitente. Le das al botón de borrar y afuera. Ahora vamos a ver todos los correos de este otro remitente o todos los correos que tienen un adjunto. O sea, con, a base de utilizar el filtro de buscar, podéis eliminar correos no de uno en uno, sino de miles en miles, porque de uno en uno la gente se rinde y no los borra. ¿Tú cómo mantienes tu correo a Raya Lo está, perdona un, un que soponcio, estaba, estaba soponcio tosiendo soponcio solo de en pensarlo. la intimidad
0: <risa> estaba tosiendo en la intimidad yo mantengo el correo a, a raya de varias he publicado varias veces en FacMac eh, trucos sobre mantener la, el buzón a raya eh, normalmente es eh, manteniendo, o sea guardando las cosas en carpetas a ver yo tengo tres correos tres carpetas de correos. dentro del correo Hablas, sí. Yo tengo tres tipos de correo. Uno, los que no quiero leer. O sea, los que no me importan y no me afectan y, por lo tanto, directamente o los borro o los archivo. Otros, los que tengo que responder inmediatamente. Y eso lo respondo, como como acabo de decir, inmediatamente, porque así me lo quito. No digo, bueno, luego respondo. Y luego están los que necesitan una respuesta, pero no es urgente. O eh, no necesitan una respuesta, pero incluyen información que todavía no necesito. Entonces los, tengo que man- los mantengo como no leídos. Ahí. De todas formas, en las normas eh, de buena gestión del correo electrónico hay una máxima dolorosa, pero absolutamente cierta. Si tienes un correo sin leer desde hace más de un mes, lo puedes borrar porque no lo vas a leer, primero no lo vas a leer y si lo lees te vas a dar cuenta que lo que decía ya no te afecta o tenías que haber respondido hace mucho o no tienes que hacer nada con él y por lo tanto. Entonces, el que tiene 13000 correos sin leer
1: podía borrarlos todos y ya está.
0: No, hombre, no, pues a lo mejor casualmente ayer recibió uno, pero lo que es, yo he dicho un mes por, por ser generoso, pero si lleva dos semanas que no sabes ni lo que dice, es decir, no te ha apetecido ni saber lo que te está diciendo lo puedes borrar, si es que no lo vas a hacer. Es más fácil que si alguna vez eso provoca que alguien te ponga la cara roja le digas uy, pues yo creo que no lo recibí, a ver si me fue al spam y no lo vi y que te lo vuelvan a enviar, que no, que digas ah, sí, sí, lo tengo ahí, pero todavía no lo he leído. Tío, pues eres un impresentable, o tía, eres un impresentable. Entonces, si ves que no lo vas a leer porque no te apetece, bórralo no te cargues a ti encima con el estrés de la cantidad de mensajes que tienes sin leer, porque llega un momento, como bien debe, dice Juan, en el que renuncias, te supera y por lo tanto dejas de leer correos. Ya no te haces el esfuerzo de mantener la boca a cero, la, la, el buzón la cero. Mira, yo en estos momentos tengo en no leídos 14 correos, 15 correos. Muy bien. Muy bien. De los cuales algunos son de eh, los que voy acarreando porque algún día me tendré que poner con ellos y otros son pues de cosas que voy a ir quitándome en estos días ¿no?
1: Mira, pues me acabas de dar una idea que, que te la cuento ahora sobre la marcha ¿Qué le podríamos decir a esta persona que tiene tantos correos? Por ejemplo vamos a borrar todos los que son anteriores al 1 de enero de 2023 Pues arriba en la, lupa, en la lupa de mail ponemos antes la palabra antes Espacio y la fecha. Antes 1 barra 1 barra 2023. Y entonces ya te muestra en pantalla solo los correos que son de antes del 1 de enero de 2023. Lo mismo que he dicho antes. Seleccionar todos y los tiras a la papelera. Totalmente. Bueno, le das al botón la, la opción vacía la papelera. Eh,
0: de todas formas eso eh. se puede definir por una acción también. ¿eh? se pueden Tú hacer reglas regla automáticas que, diga eh... que todos los correos pasados dos semanas o un mes se borren automáticamente, ya así no te tienen ni que preocupar
1: eh, lo que pasa es que no hemos explicado cómo se hacen reglas, eso ya lo explicaremos así también dejamos más intriga vale eh, otro tema importante, en mail to- normalmente todos los ficheros adjuntos que abrimos, antes de abrirlo Apple, la aplicación los guarda en una carpeta y los abre sobre esa carpeta pero se queda el fichero ahí. Ese fichero se queda en esa carpeta. Entonces, si simplemente porque lo has visto, ya no lo quieres más. Entonces, os recomiendo que hagáis un cambio. Os vais a Mail, cuando lo tenéis abierto, vais a Preferencias. En la pestaña General, la primera de todas de la izquierda. Y pone, hay una opción que pone, eliminar las descargas no editadas. Es decir, un documento que tú no has modificado. Y hay opciones, nunca al salir de mail tras eliminar el mensaje. Yo lo que lo tengo es al salir de mail. Es decir, cada vez que salgo de mail, elimino todos los ficheros que he abierto y que no he editado. No los borra del propio mail, ¿eh? O sea, el fichero sigue estando adjunto al mail. Lo que borra es la copia que ha descargado en una carpeta temporal. Lo digo porque hay gente que puede tener megas o gigas. Si sí, hace mucho tiempo que, que, que tiene el Mac instalado. Gigas de ficheros adjuntos que no usa para nada, ahí, ¿eh? Porque lo normal es, hay una máxima también que dice en la gestión del correo electrónico, que el correo no debe ser un almacén. Es decir, si alguien os envía un documento, lo que debéis hacer es sacar el documento, archivarlo correctamente en la carpeta que corresponda, si es que el documento hay que guardarlo, y borrar el mail. Y el día que lo necesitáis ir a buscarlo a vuestra carpeta. Pero, ya os digo, si activáis esta opción de al salir de mail... Cuando cerréis mail se hará una limpieza y si lleváis años sin hacerlo, pues vais a ganar mucho espacio en vuestro disco duro. Es una carpeta que come mucho espacio al ordenador. Así que, eh, consejo para ganar espacio en el ordenador, eliminar los archivos, las descargas no editadas al salir de mail. ¿Te has fijado, Alft, cómo lo tenías tú? Eh, pero 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 con sonido nos lo dirás mejor. Me, Alf me lo está diciendo con la lengua de signos para que los que no estáis viendo
0: Sí, es que te domino varios idiomas
1: oye eh, no, me tenéis que perdonar, lenguas.
0: pero como no me ha parecido bien una sola vez, me he vuelto a enfriar, así que tengo otra vez ahora mismo, como decía mi abuelo tengo que colgarme un cubo de las orejas para que caigan los mocos, ese líquido ese ah, líquido acuoso que cae como si tuvieras un grifo que gotea pues así estoy, tengo, me pica la garganta, toso inesperadamente cuando más desprevenido estoy y paso unas noches asquerosas, así que perdonadme estas faltas de coordinación. Yo es que borro regularmente los correos, borro regularmente la papelera del mail, porque ya te digo, es una de esas cosas, bueno, aparte de que es un buen momento para tomarte un respiro, cuando estás aburrido y no, quieres hacer, no te quieres poner con lo siguiente pues vamos a borrar el spam y vamos a borrar el mail. Como tengo muchas cuentas de correo, pues es un ratito que me echo ahí haciendo el toto. Tengo además, por ejemplo, tengo una cuenta de correo de Guanadu, que es la que usé durante Madre mucho mía. tiempo eh, y que por lo tanto solo recibe spam porque no. cuando que me quedaba en un de alta en un servicio guarrindongo, pues ponía la cuenta de Guanadu porque esa no era. Tengo otra cuenta, de, bueno, la de Gmail, que por supuesto nunca la he usado y solo recibo mierda. mierda. Y entonces, pues ahí te, todos los... Periódicamente me asomo, borro todos los mensajes, vacío la papelera, etc. ¿no? Y así, y luego en FacMac, pues imagínate, después de 30 años online, pues recibo una cantidad de...
1: Spam. Mi, mi cuenta de correo por todas partes. Claro. Claro. Bueno, pues nada, a lo mejor te venden unas pastillitas azules que te pueden ser de utilidad. ¿O alguna herramienta para alargar eh, conversaciones, por ejemplo? Ah,
0: vale. vale. Eh, bien, porque, en fin, vale. No sé esto por qué lo dices. No, no sé por qué has pensado no, porque que no todo alargar conversaciones.
1: Un, suele, aparte de, los, de tu amigo, el príncipe nigeriano, también suele eso ser es. un motivo de envío de mails. Eso no necesitaba alargar nada, por cierto. Bueno, la vida, pobrecillo. qué se habló de eso. Siempre se habló de la, del dinero que tenía Pero nunca de, sí, de otras ¿Qué circunstancias, murió. ¿Qué circunstancias murió circunstancias murió Fue un accidente ¿Fue provocado En fin A lo mejor es que compró esas otras cosas Que deberían estar en espacio spa claro. De pastillitas azules
0: ¡Anda! Compró pastillas en el mercado ¡Negro! <risa> Oye, que esta, estas cosas
1: ahora ya no se pueden decir Que nos van a censurar no, pero que sí, a lo Congo. mejor ofende a alguien no no, no, bueno, no. pues si
0: alguien se ofende, al mercado por
1: ejemplo ofende al mercado lo mismo se pone de color rojo si se ofende <risa> O, o, o le... que también ofenderás a alguien
0: o le, o, o le dejo la cara amarilla
1: del susto <risa> ojo que también ofenderás a alguien <risa> bueno
0: vamos a ver bueno, vuelve eh, a poner vamos. el vuelve a poner el déjame seguir eso nada, es perdonad esto es, es, es el virus no soy yo
1: bueno a ver, que ya llevamos aquí un ratito entretenidos. Otra cosita interesante. Hoy vamos de, de consejos de... De consejos de... De housekeeping. De aprovechar vuestros equipos. Un consejo muy interesante. Después de que la semana pasada... Bueno, la semana pasada y varias veces. Le haya enviado una palabra que no correspondía a alguien. Desde el MAC. Porque, acordaos... también le has puesto a alguien en la firma un cordial salido...? En vez de no, correr, salido, no era, no salido. era salido, eran otras salido. Eran otras cosas que no eran adecuadas, no tan graciosas, ni tampoco malas, o sea, no ha sido grave. Pero, claro, me he planteado, vamos a ver, esto del... Antiguamente, ya vamos a ponernos abuelos de tal, antiguamente se inventó en los ordenadores esto del corrector, que lo que hacía era marcarte con una línea roja qué palabra habías escrito con falta de ortografía. Sí. Pero no lo cambiaba, simplemente te lo decía. Esta palabra está mal. A raíz de que salen los móviles con su tecladito tan pequeñico que te puedes equivocar muy fácil, se pone el autocorrector de que él solo te cambia la palabra por la que más se parece para ahorrarte trabajo. Y bueno, Apple llevó eso mismo, corrector automático, a los Macs. Pero en los Macs tenemos un teclado bien grandote, bien amplio, donde los dedos van tranquilos. Entonces, ¿qué sentido tiene tener el teclado, o el autocorrector Eso lo único que hace es encordiar porque te cambia la palabra por otra que tú no querías porque a ver, te puedes equivocar en el teclado grande pero es más difícil que, que en un teléfono entonces yo prefiero que me marque la falta de autografía o gramatical y luego la arreglo yo, que no que me lo cambie porque, ¿qué problema es que cuando te cambia la palabra a veces no te enteras que te ha cambiado y lo ves cuando ya has enviado el mensaje Lo ves cuando lo que sea, ¿no? Entonces, si vais a a las preferencias del sistema, donde está el teclado, tendréis una opción de corregir ortografía automáticamente. En mi caso, yo la he desactivado, y mucho mejor desactivado. Igual que en un teléfono tiene su utilidad, por lo que hemos dicho, porque son teclas pequeñitas, porque te puedes equivocar, porque puedes... Bueno, y te ayuda mucho... Yo creo que en un Mac, en un dispositivo con un teclado físico, con teclas de verdad y amplio, esos errores son mucho menos. Entonces, está bien que te avise de que hay un error ortográfico, pero que te esté cambiando las palabras pues es muy peligroso, porque a lo mejor te la cambia y pone una que no era lo que tenía que poner. Y más, en el sector que yo trabajo, hay palabras técnicas que si el ordenador no se las sabe, me las cambia. Uh-huh. Entonces, y, y me las cambia por otra que no tiene nada que ver y que hace confundir el sentido de la escritura. Y bueno, los que trabajéis en sectores técnicos, pues os pasará mucho, porque palabros concretos, tal, que no se lo conoce el diccionario y os lo cambia. Así que podéis desactivar la corrección automática, que os siga marcando un error si lo hay, pero que vosotros decidáis cambiarlo o no. Ese es mi consejo. Vale, yo voy a dar otro
0: consejo. <coughs> Porque otro de los grandes errores que solemos cometer al enviar un correo electrónico es fiarnos de que el correo, el programa de correo, va a completar correctamente el nombre de la persona a la que se lo queremos enviar. Y muchas veces eso no es así. Es decir, un ALF. eh, Puedes tener un ALF o o vamos a coger otro nombre... ...una Carolina... ...que que es compañera de trabajo... eh, ...y otra Carolina... ...que es una ex... ...y tú... ...empiezas a escribir... ...caro... ...y automáticamente... ...hace el programa de correo... ...prun... ...y lo rellena... ...ay qué bien... ...pum... ...pues ya está... ...paso al siguiente campo... ...título... ...no sé qué... ...y muchas veces... ...eso no es así... ...y puedes meterte en... ...en... ...en líos curiositos... ...pues porque puedes enviar... ...información confidencial... ...a alguien que no toca o, en fin, no te quiero contar los líos que se pueden organizar porque le envías el correo electrónico a alguien que no es. Eso ocurre porque tienes activada la opción de utilizar la agenda predictiva, que la puedes encontrar en las preferencias de mail, en el apartado de visualización, a, como a, medio, a media pantalla, a medio cuadro de diálogo está la casilla de utilizar la agenda predictiva. Desactiva esta opción para mostrar siempre los nombres y las direcciones. ¿Eso qué quiere decir? Que, que tienes que escribir la, la cuenta entera. Entonces, eso es como memorizar los...
1: Pero los no te números. lo no te, no te lo aparece ni siquiera abajo la eh, eh, el nombre de la agenda. Ver, sí, ¿verdad? Sí. Yo voy a poner aquí. Yo lo tengo desactivado Juan. y pongo Alf y me aparece debajo, pero no me lo o sea, no me lo rellena, pero me aparece los diferentes eh, personas que encajan con Alf. Que pueden ser Alf, Alfonsos, Alfonsinos, Alfredos eh. Alfredos y todas esas cosas. Sí.
0: Por eso. Bueno, pues así, por lo menos tú tienes que hacer un clic deliberado para decir a qué persona se lo quieres enviar. Sí, y eso y había... te, te puede ayudar mucho a... Quitarte las predicciones te puede, sobre todo si tienes eh, ya te digo si tienes mm, conversaciones por correo electrónico que pueden mm, dar lugar a equívocos ¿no?
1: Había una opción que ahora mismo no me acuerdo dónde está Ay, esto, esto que, me, que me gustaba que a lo mejor no la tengo porque está el, he quitado lo del predictivo que es cuando tú escribes una dirección, la, se acuerda de ella. Entonces tú imagínate que has escrito una dirección mal de alguien. Uh-huh. Pones la dirección tal, arroba, no sé qué, punto es. Pero no era punto es, era punto com. Sí. Pero ya se acuerda porque ya la has enviado una vez mal. Uh-huh. Entonces te había una opción para eliminar, digamos, y todas las direcciones es, eh, enviadas antiguamente. Eso está en ventana
0: en de destinatarios anteriores. Es una opción ah, que está ahora. al final de esa
1: columna. Destinatarios anteriores, vale. Vale. Vale, otra, vale, vale. otra cosa que Y ya puedes, puedes borrar eliminar. Ya borras todas las erróneas que tengas Claro, de, para que no te las siga ofreciendo Incluso
0: de gente que ya no está en tu vida A la que no le tienes que enviar nada Pues si lo borras, eh, lógicamente El programa vaya a dejar de intentar Completarla pues... utilizando esas direcciones claro, Otra cosa que puede ocurrir Si tienes mucha eh, Si tienes correspondencia corporativa Porque trabajas en una empresa y tienes que enviar muchos correos Para evitar enviárselo a quien no es Es una opción que está también en mail, en redacción, que eh, se llama marcar direcciones que no terminen en... De manera que cuando tú estés escribiendo a una persona, a esa Carolina que trabaja en tu empresa y que no quieres y que no es tu ex, si le mandas por error, le pones la dirección de tu ex, eso va a salir en rojo. De manera que te va a llamar la atención de por qué eso está en rojo. Entonces, si tú trabajaras en FacMac y fuera calorina, arroba, facmac.com y de repente se lo envías a calorina, arroba, gmail, ese gmail esas direcciones de Gmail va a estar en rojo, mientras que todas las que sean fac, arroba, facmac.com van a seguir azulitas porque son las... Claro, pero dices,
1: esta no es de la empresa. Ojo. Esta ejemplo, no es de la empresa. Ojo, que puede estar bien. bien o no, pero al sí. menos te da el aviso.
0: También le puedes decir desde qué cuenta de correo eh, quieres que envíe cuando tú creas un nuevo correo, porque normal, normalmente envía el correo utilizando la dirección en la que estés en ese momento leyendo. Sí.
1: Sí, suele hacerlo bastante bien ¿eh? Yo con Sí, a, con eso pero no puede ocurrir problema.
0: que tú estás leyendo pero en realidad todo el correo que vas a enviar de 9 a 6 es desde el de la empresa porque son cosas entonces en vez de tener que estar chequeando continuamente, así te lo está enviando desde la cuenta que pueda ocurrirte varias veces también que hayas enviado correos de cuentas personales lo cual es, bueno, pues a veces no quieres que sepan cuál es tu corrección pues entonces tienes ahí también una opción que dice enviar mensajes nuevos desde y ahí le puedes especificar una dirección concreta eh, para que todos salgan ya con esa dirección, de manera que sepas que en todo caso si tú le envías a alguien particular un correo desde tu cuenta corporativa a lo mejor no pasa nada, te pueden a lo mejor llamar la atención desde la empresa pero no es normal, pero si le envías a alguien de la empresa un correo desde tu cuenta personal, sí que te pueden decir oye, ¿tú qué haces trajinando con información desde fuera de las cuentas corporativas. Bueno, son cosas que os dejo para que os asoméis a las preferencias de mail, porque se pueden personalizar muchas cosas que a lo mejor ahora mismo se están consumiendo minutos de, o segundos cada día y que alguna vez os pueden meter en algún pequeño embrollo y que pues son fácilmente evitables.
1: Sí, yo la verdad es que uso todos los días mail por el trabajo y por lo personal, o sea, para todo. Y bueno, más o menos eh, ya he conseguido que no me dé ningún disgusto. ¿Y lo que sabes lo que utilizo yo ahora? Me he puesto el retardo del envío del mail.
0: Es pues que de por sí lo del retardo lo, lo llevas muy, muy en persona. sí Pues me lo he
1: puesto a 30 segundos. Entonces, cuando envías un correo... <risa> y te está costando. Claro, te envías un correo y te aparece abajo un mensajito de que deshacer. Y tienes 30 segundos. En realidad, no, un correo no se puede deshacer. Ah, ah, en Outlook hay una opción de recuperar correo. Eso es caca de la vaca, porque la persona que lo recibe se lo puede quedar, lo puede ver. Uh-huh. O sea que es, es engañar al, al usuario. Uh-huh. Pero lo de retrasar el envío lo que hace es que no lo envía. Claro. Entonces, tú sigue en tu ordenador. Si te arrepientes o te das cuenta, ay, se me ha olvidado, ay, el no sé qué, pues puedes deshacer el envío. Y lo que hace es que simplemente no lo envía. No es, no es un deshacer, es que simplemente no lo envía. Eso te vuelve a cance,
0: Cancela el envío y te vuelve a aparecer para que tú lo... lo para envíes. que lo toques.
1: Entonces, es muy interesante ese retraso, porque no te afecta normalmente en el día a día, 30 segundos o 10 segundos, que es lo que viene por defecto. Pero si te permite hacer ese deshacer, ese arrepentirte, porque normalmente siempre te acuerdas de las cosas cuando ya las da al botón de envía. Y entonces, eh, pues, es yo creo que es muy útil. O sea, tiene... El contra es muy pequeño y el pro es muy grande. Sí, hombre, tienes ese momento un poco
0: esquizofrénico en el cual ya no estás haciendo nada en el mail y de repente llega que se ha enviado un mail y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, pasa? ¿Qué, qué, qué se, queda se ha enviado a <risa> ellos solo ahora mismo? Pero una vez que lo asumes, que es que eres tú que vas así de retardado, eh, por ejemplo, a mí me pasó ayer, sin ir más lejos, y eché de menos no haber puesto un tiempo más largo, envié una factura a un cliente y luego me di cuenta de que faltaba una cosa y ya no lo pude recuperar ya había pasado el tiempo yo lo tenía en 10 segundos y dije vaya por Dios Pero además es esto que entre que mmm, lo envías, pasa donde estabas te das cuenta que lo has pifiado y vuelves, ya han pasado los 10 segundos así que ya no podía recuperarlo y qué ocurre, pues que le tengo que volver a enviar otra vez el correo diciéndole, oye perdona, te lo vuelvo a enviar porque había un fallo cosa que bueno, te...
1: pues no, cambia a 30 segundos
0: ya está cambiado desde que me pasó ayer ay, dijo, muy bien, ay, Dios mío.
1: Y otra cosa muy interesante, yo esto lo recomiendo para los viciosos del trabajo, del trabajo Alf, que ya te estabas empezando a babear del trabajo. Yo no. Eh, no sino, sé si no puede haber
0: alguien vicioso del trabajo,
1: pero bueno. Bueno, eh, pues para todos esos que os ponéis a enviar correos a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, que algunos dos. lo hacen ya para quedar bien ante el jefe y diga, "Ay, ¿con qué trabajador es este." Sí. Pero si no queréis quedar como pringaos, pero tenéis aquello que está en el come-come o tenéis algo que queréis quitaros para descansar mejor, podéis hacer el mail y dejarlo para que mañana a las 8 de la mañana lo vea la persona que quieres, que lo vea. Pero en lugar de mandarlo a esas horas y quedar como un pringao, pues no es que quede como un gran trabajador, sino más bien como un pringao, le das al botón de enviar, lo mantienes pulsado y puedes programar el envío para otra hora. Por ejemplo, que se envíe mañana a las 8 de la mañana que se envíe mañana a tal hora entonces eh, tú ya dejas el correo enviado, ya te has quedado tranquilo ya has hecho tu gestión y mañana cuando llegue la hora se enviará y no quedas como un pringado que está enviando correos a las tantas y yo creo Alf que si tú no tienes algún tema más se nos está alargando ya mucho
0: no, yo creo que pero has explicado bien cómo se programa
1: a ver lo repasamos contigo ¿Tienes la última versión? Primero, no está en todas las versiones. Sí, sí, yo mail.
0: estoy a la última.
1: Vale. Cuando tú redactas un mail, arriba tienes el botoncito de enviar. Sí. Pon, pon un destinatario, pon todo. Pero pues vuestras. me pongo a mí mismo. Ahora. Es que yo ahora estoy en el Mac Mini viejo. Vale. Y no tengo sí. esa opción. Vale, vale. Le das Entonces, al botón sale de enviar. Se activa
0: la flechita y sale enviar ahora, enviar esta noche a las 11, a las 9, perdona, enviar mañana a las 8... Enviar más tarde y deduzco que el enviar más tarde ya te deja decidir claro. cuándo puedes enviarlo. En el día, de hecho, pues eso podrías enviarte un correo a, a ti, mismo? ti mismo para dentro de dos años. Ay, claro. ¿Cómo molaría eso? ¿eh? Bueno,
1: Apenas pues el caso. En el, está,
0: está en tu ordenador. No sé si estaría en el servidor de Apple en ese momento.
1: No, no, claro. Tienes que tener luego el ordenador encendido. Bueno, no sé si lo, lo deja en el servidor si estás con una cuenta de iCloud. para claro, cuentas de otros es otra historia. Pero he dicho antes. Déjalo para que se envíe mañana por la mañana y no quedas como un pringao. O si haces algo el fin de semana, que se envíe el lunes y no quedas como un pringao. Pero yo también lo he utilizado para otras cosas. ¿Sabéis que hay gente que es peligrosa contestarle un mail? ¿Por qué? Porque son la típica gente que en lugar de buscarse la vida o buscar la información o tal, la pregunta te lo manda un correo y entonces tú le respondes y te vuelve a enviar otra cosa. Y tú le respondes y te vuelve a enviar otra cosa y dices, mira, tengo que responderle. Pero no quiero que me esté preguntando todo el rato alternativa, y quiero quitármelo de encima, lo que he dicho antes, quiero quitármelo de encima, yo lo he hecho alguna vez, respondes al correo, pero lo dices enviar a las cinco y media, o a la hora que te vas del trabajo, la que sea, a las siete. Entonces, tú ya te has quitado el trabajo de encima, pero no se lo has enviado, para que no te esté volviendo a, a devolver el tema. Entonces, cuando te vas del de trabajo, se envía el correo, y ya me, lo, ya me lo encontraré mañana. Es decir, estás alargando la respuesta sin tener tú una carga mental, de que tengo que responder esto, estás alargando la respuesta para evitar ese ida <coughs> y de venida de correos tan, tan acelerada y tan pesada. No sé si habías utilizado algún truquito de estos, alguna... Sí, vez, no, había? es que
0: iba a apuntar, que es que además es una grosería. Ya sé que tú, tú quiero decir, querido, querida oyente, Lo haces por quitarte tú el peso de encima, ya he cumplido, ya que me he hecho el esfuerzo, pues lo envío ya y me quedo tranquilo, ya. Pero piensa en la persona que lo recibe, que a lo mejor siente eso mismo que tú, que está casualmente en el ordenador mirando para comprar las entradas para el cine, para irse con sus hijas, o con sus hijos, o con su mujer, o con su pareja, y de repente ve que le entra tu correo. A lo mejor le estás... ...siente la obligación de mirar a ver qué le estás diciendo... ...de ser muy importante para que me lo mande en fin de semana... ...o a las 10 de la noche o a la no sé qué... Entonces, ...y si lo lee, pues a lo mejor siente también la obligación de contestarte... Pues, o sea, sale un aviso él? y
1: dices ¿qué está pasando?
0: Claro, claro, entonces si no lo haces por ti, hazlo por el otro... ...ponte en el lugar del otro y no seas intrusiva y manda, respeta los horarios... Y que trabaja cuando tengas que trabajar y no trabajes cuando no
1: tengas que trabajar. Hola, ya eh, está, ya, me parece ya muy bien Un respeto al, al prójimo. Un respeto al prójimo. Eso es. Me parece muy bien. Pues no sé si tienes algo más en mente porque tenemos más cosas, pero es que se nos va a alargar mucho. Eh,
0: joder, no sé. Esta gente va a decir que qué pasa que de repente solo hacemos podcast de 46 minutos.
1: Tampoco no sé. y te hemos grabado. Ah, sí, queridos oyentes. Hemos tardado hemos tardado un poquito en ponernos a grabar porque ALF tiene un Mac eh, Intel entonces entre que aquello se pone en marcha, está preparado para grabar y tal, pues claro, hay que darle un tiempo por, a ver, por favor, una colecta para que se pueda actualizar y pueda ponerse un, un Mac con Apple Silicon y deje de tener tiempos muertos aquí esperando, hombre
0: Habéis visto que aprovecha cualquier ocasión para meterse conmigo <risa> Es lo que tienen la los jóvenes. ¿no? Ya no hay respeto a las ganas, ni hay respeto a la, ah, edad, a la gente mayor. Eso es, a la gente mayor ya no hay ningún tipo de respeto. Ya vienen estos jóvenes presuntuosos presumiendo de su M, de lo grande y de lo silenciosa que es su M. Y eh, lo rápida. Y eso es, y no hacen más que fardar aquí, se lo sacan, lo ponen encima de la mesa y lo abren allí para que todo el mundo lo vea. Y tú te tienes que callar, porque claro, que vas a decir? Si es un pobre chaval, hay que dejarle que crezca y que madure y ya se caerá del guindo. Pero bueno.
1: ¿Quieres oye, que te dejes algún último consejito? ¿O tienes algo tú en mente? No, no, yo,
0: yo podemos... Lo que tenía... Bueno, os voy a decir de, de mi lista, si lo quito. Eh, Sabes que hemos hablado varias veces cuando hemos hablado de las colecciones Bifi y de la mmm, truño que son los... eh, routers que ponen las operadoras porque ponen presuntamente gratis pues pues, eh, permiten poner auténticas castañas bueno pues este aquí que ya me había pasado un par de veces incluso te diría que en ocasiones eh, bastante que me causaron cierto sonrojo porque estaba a punto de grabar un podcast con una persona y de repente aquello bueno de repente me quedé sin red, sin Ethernet me echó, no hubo, no había manera, el router no funcionaba, tal, no sé qué. Dije, bueno, pero quedó en un episodio puntual, no sé qué. Y hace unas semanas me volvió a pasar otra vez. Y de repente, hace tres días o cuatro días, no, bueno, a lo mejor hace ya alguno más, pero bueno, hace una semana, por poder... La wifi llegaba y se iba, llegaba y se iba. Y estaba todo el rato saliendo el aviso de no estás conectado a Internet, ya estás conectado a Internet. No tienes conexión a Internet. Vete a tomar por Internet y dije, Total,
1: que llame... Oye. No, pues es que fíjate que tengo un rute. ¿A quién llamaste? A ver, si sacamos a las... Ponemos rojo a Pepefón, también tenemos que poner rojo. No, no, a a
0: vomistar, vomistar. A vomistar. Muy bien, sí, sí. Que no. los que
1: no no la conozcáis porque estáis en otros países eh, para poneros en contexto Pepephone es una compañía pequeñita pequeñita de estos, eh, digamos de buen rollito y de, peque- de pocos clientes y Movistar es la más grande la tradicional, la de toda y la lo, vida lo de el monopolio claro antiguo y, y el grandote Eso y caro es.
0: Bueno, el caso es que eh, yo allí esforcé esforcéme en contarle a la señora operadora todo lo que me pasaba, mis cuitas con la wifi y tal, y, muy bien, pasamos orden para que mañana... ¿Qué horario puede? Pues pues ya está, pues mañana entre las 12 y la 1 se vendrá... Ah, qué bien va a venir un técnico y lo va a mirar. Miró el técnico, le, dijo, Hola". le da la vuelta al router y dice pero si esto tiene hasta la pegatina gris, la pegatina es la parte de abajo donde está el, el, la contraseña y el, el número de VLAN y todo eso, ¿verdad? ¿no? Pero si, fíjate si el es viejo este router que ya tiene la pegatina... Nada, se lo cambio. Es que ni lo miró. Bueno, tardo menos en cambiárselo que en intentar averiguar qué es lo que le pasa. Y ya está. Y eso es mi experiencia con el router de Movistar. ¿Y qué tal va el nuevo? Uno igual. Me dice, no, ve. Este, no, no, que va, me dice, no, este que le estoy quitando ve que tiene la M de Movistar, la tiene en verdes, y este nuevo que le traigo tiene la M en azul.
1: Oye, pues entonces vale la pena cada euro bueno, que bueno, pagas vale, al mes me, me de combina la Me mucho ¿eh?
0: mejor con los colores de la habitación, claro. <risa> vamos, no me, me, no me hagas decir palabrotas. Pero vamos, que son cosas que dices... Joder, si es que, En fin, cómo se nota que no tienen
1: presión. Bueno, mira, ya que estás, voy a contarte una cosita. Yo tenía mi antiguo router, que luego cambié por uno de Synology, como todos sabéis. Y aquí en la habitación en la que grabo tengo cable, porque yo siempre soy amante del cable, pero cuando estoy conectado al Mac Mini pero cuando me pongo el portátil, pues lo pongo ahí sin cable, me, para cualquier cosa así de poca importancia, pues me da pereza lo que sea pues fíjate, la conexión entre el portátil y el router, que antes era, se establecían 200, 300 400 megas cuando todo iba muy bien Ahora se me establece en 1200 megas. Estando la habitación en el mismo sitio, el router en el mismo sitio y las paredes en el mismo sitio. O sea que la conexión ha mejorado de forma increíble con el router de Synology. Otra cosa que me pasaba eh, muchas veces con dos routers anteriores que tuve, pues que a veces eh, se desconectaba unos segundos y volvía a conectarse. Yo pensaba que era culpa de la operadora, de LogWi, en este caso, pero desde que tengo el router de Synology tampoco se ha vuelto a desconectar nunca jamás. O sea, la conexión ahora es estable, funciona bien siempre, aunque le meta carga de cosas que no se deben decir. Sin ningún problema, no me entero, va todo a toda velocidad. O sea que se nota, pero un montón no me doy cuenta porque todo va bien, pues normalmente estas cosas te das cuenta cuando van mal. Cuando va bien no te das cuenta. Pero claro, claro, si echo la vista atrás, es que tenía una serie de problemas puntuales, pero problemas que han desaparecido totalmente. Qué bien. Bueno,
0: pues eso, como nos decía Iván Gento, eh, pues es ese dinero que, que te gastas de más... Que a lo mejor no entiendes por qué te vas a gastar una pasta en un router que te dan gratis. Pero luego resulta que que tu vida es mucho más fluida, mucho más sencilla, mucho más... eh, Y claro,
1: y es eso que te he dicho. No te das cuenta cuando todo va bien. Claro. Solo te das cuenta cuando va mal. Pero claro, o sea, te digo, no hay problema en carga de datos porque el propio router gestiona las cosas que tienen más prioridad, menos prioridad y tal, y puedo estar descargando cosas pesadas o lo que sea, que las videoconferencias funcionan perfectamente, que los audios no se cortan, ni nada, nada. O sea, la conexión, vamos, me ha mejorado un montón y no ha vuelto a fallar ni una sola vez, que antes me fallaba a menudo. Era un fallo, por ejemplo, a veces que se cortaba... Bueno, me pasaban dos cosas muy graciosas. Una era que se iba y se volvía cuando le daba la gana, aunque fueran pocos segundos. Pero claro, te imagínate que te pilla a media sesión de conferencia con alguien. Se pues te deja ahí tirado. claro Y otra era que cuando había otra persona en casa que se iba, eso me pasaba con el router de energía eh, tenía otra persona en casa que se iba de casa, perdía la conexión. O sea, como que, que se llevaba el wifi arrastrando. Oye, bueno. Y perdía la conexión durante 15, 20, 30 segundos, un minuto. Eh, eh, ya eso ya no me ha vuelto a pasar y también me he dado cuenta que ahora este router te avisa, te manda una notificación cada vez que se conecta un dispositivo, salvo que tú le digas este dispositivo ya lo conozco, no me avisen más y entonces pues de alguna persona de algún familiar, de algún conocido que tenía la wifi pues cada vez que pasa por la casa o pasa muy cerquita ¿Eh? se ha conectado, entonces le puedes decir ¡Shh! este ya no más no le sí, permitas este conectarse más, está fuera.
0: fuera del círculo de confianza <risa> Eso, sí, eso. Borra el, el, no, es, el que, es que me
1: pasaba, por ejemplo El piso de abajo de, hacer, de dejarle la wifi en algún momento Que tuvo un problema puntual Oye, pues te la dejo para que salgas del apuro Mientras vienen a arreglártelo Pero claro, luego resulta que tu wifi es mejor que la de abajo La de, la de su propio piso y se conecta al tuyo ya, Sin querer, ya. entiendo Sin querer, eso lo hace, lo hace Intere, el propio evitarlo. teléfono sí. Sí, sí, sí. Claro y dices, bueno, pues tú tranquilo que te vas a conectar al tuyo o a ninguno y lo quitas y después ya no te conectes más
0: bueno, amigas, amigos espero que os haya parecido bien esta charla un poco de peluquería que hemos tenido aquí, de contando un poco qué cosas hemos visto y hemos oído se nos quedan algunos consejos bueno, y consejos prácticos
1: y consejos prácticos sí, sí, por eso, no. pues, pues, esto, hemos
0: arreglado, en la peluquería se arregla el país pues nosotros aquí <risa> hemos arreglado el estado del MAC nos han quedado temas muy interesantes, sobre todo. Mira, voy a esperar con ilusión el, el de la semana que viene que hagamos, sí, porque hay. Sí, un ya veo tema que lo estás tocando. Estoy, aquí, eh, los que este no lo sepáis,
1: tenemos una nota compartida, Notas lo... de Apple compartida, y veo que está toqueteando. Te lo voy a poner en negrita, porque yo creo que eso es un tema muy interesante.
0: Sí, Deberíamos haber empezado por ese. Que, que, que. Bueno, es igual, porque va a ser. La semana que viene va a seguir siendo actualidad. O sea que. Vale. Y yo creo que tiene ahí un, un entregisijo filosófico de, de postura de Apple que, que merece la pena que comentemos aquí porque seguro que hablando el. andando el tiempo, pues eso va, va a contar relevancia. Así que, amigas, amigos, esperamos que lo hayáis pasado bien, que os hayamos entretenido, con un poco de suerte hasta habréis aprendido algo o habréis recordado algo que habéis olvidado. Os deseamos, como siempre, que seáis felices y que seáis buenas personas y también en nuestros mejores deseos está que volvamos a escucharnos de nuevo muy pronto. Gracias.